0: 各位好，又到了录制特辑的时间了。张纯在南京问候各位。有网友在网上留言啊，告诉我们说，说他在北京和别人合租的时候遇到过一个男生。这个男生啊，整天疑神疑鬼的，说大家一起上楼的时候不能开灯，走到自己的房间以后也不开灯，据说是担心外面有人知道他的行踪。这发展到后来呢，这个人不安全到什么地步，在他们合租的客厅里装了一个微型摄像头。专门监视他们的一举一动，你说这吓人不吓人呢？我告诉这位网友说，现代社会啊，正常的不多，变态的不少。你已经觉得他有点不正常了，对不对？这种和别人不一样的、不大正常的感觉，恰恰就是判定一个人是否有心理疾病的重要依据。我们在临床上叫做偏离社会常模。一个人如果偏离了社会常模，跟所有人都不一样了，大部分人不一样了，那就离心理疾病不远了。也许有人就会说，人家小心使得万年船，人家不就是小心一点吗？至于像你说的那么严重吗？对吧？这个精神科大夫看谁都有点精神病，你心理专家瞅着谁都有点心理毛病，是不是啊？可是一个人，假如小心到了疑神疑鬼小心到了在客厅里面安装摄像探头，小心到了上楼不开灯，到自己房间也不开灯的地步，这仅仅是担心别人知道自己的行踪吗？有没有幻觉妄想的成分呢？有没有重性精神病的嫌疑呢？所以啊，大凡我们发现自己身边有这种怪了吧唧、不太一样的人，首先要注意你的自身安全，因为这种敏感、多疑、戒备的人，很容易自己的警觉过度，把你当做一个客观的威胁，或者把你当成中央情报局的特务，或者觉得你小子就是一魔，或者说你牙齿里装一个窃听器。如果他坚定不移的这么认为，那没准晚上你睡觉的时候，他拿一把榔头敲掉你满嘴的好牙，而且不负责任，因为他一定会被鉴定成没有刑事行为能力的精神病人。你想，重型精神病患者人家住院，公费医疗，国家补贴，你住院补个牙，对不起，费用自理，还不报销，你说这冤枉不冤枉？作为一个外行。你如何发现你身边的某个人有没有毛病呢？第一，看他和别人一样不一样，他的所思所想一样不一样，他的行为举止一样不一样，他能够看到别人看不到的东西，这叫幻视；听到你听不到的东西，那叫幻听；闻到你闻不到的味道，叫幻嗅，这些都是幻觉。还有些人赌咒发誓说我要做联合国的国王，你看这就是妄想。这些呢都是重性精神疾病的典型表现，当然了还有很多。第二呢，看他的现在和他的过去一样不一样，也就是我们经常说的叫个体长模。他原来性格开朗，现在暗自神伤，那抑郁了。过去说话很正常，现在说话很张狂，我觉得这个人疯了。第三个呢，就是看他的眼珠子，这心理问题到了一定地步啊，似乎都怕和别人目光对视。那、啊、长得很漂亮，就是怕见人。就算勉强要见人，那也是鬼鬼祟祟、躲躲闪闪，那目光游移不定，一看就觉得那地方怪怪的。那你就要注意安全了。其实呢，我们也不要害怕，在这个有病的世界里，正常的人不多，有病的人不少。节奏这么快，压力这么大，你要是没把自己整出点精神疾病或者心理疾病、啊，说老实话，你都没脸出来见人，见人也不好意思说我已经很努力了。所以，上述那个案例中的小男生是否有严重的心理问题不好说，还要看他所怕的东西究竟是什么。如果是客观存在的东西，比如说是人，是一个具体的人，那可能只是安全感匮乏，从小呢被他妈给吓的；如果他害怕的东西，按照常理推断根本就不存在，比如中央情报局之类的，那就有可能是重型精神疾病的早期表现。还有一个网友就问啊，说买了件新衣服，穿了一次就不喜欢了，怎么办？那是因为你有钱，你要是没钱买衣服的话，就不存在这个问题了，是不是？网友就说啊，没钱。如果一个没钱的女孩总喜欢买服饰，而且超出了自己的支付能力，那就说明这个女孩是有点小问题了。什么问题呢？一缺乏安全感，第二有点不自信。第三，他总希望用新的装饰来增加自己的信心。不过呢，漂亮的女孩或多或少都有一点安全感匮乏，太在意别人的看法了。好了，以上呢就是本周留言的回复。最后呢，讲一个督导案例。这个案例呢，在我们贝壳家221号微信群里面曾经争论过。你会发现一个非常有意思的现象：一些非心理学专业的朋友们看到这个案例以后，都积极的回答。而心理专业的朋友赶紧潜水，死活不出来说句话。难得几个冒了一下头，死活都不敢承认自己是学过心理学的。哎呀，这就应了一句话说：说学心理的大多都有心理毛病啊。精神科的大夫偶尔也会不正常。假如你是一位心理咨询师，坐在你对面的就是你的求助者。求助者眼泪汪汪地看着你说：“老四啊，我最近思虑过多，睡眠太少，十分难受。你说我该怎么办你下面呢，我们看网友怎么回答。有位名叫“变子龙不是色龙”的朋友分析原因说：“你啊，一是白天睡多了，晚上睡不着；第二是活人被尿憋醒了，<笑>睡不着；三是精神很错了。”脑子里杂七杂八的乱想，那心乱了，当然就失眠了，对不对？还有一位名叫习习巧2019的朋友就建议说：“你睡不着觉啊，你避开焦虑场所，避开刺激源呢、啊。”但问题是在自己家里睡不着，你这是建议人家夜半三更的搬出去住啊？一位名叫静静的知名度非常高的朋友啊，就给他提出一建议说：“你既然睡不着觉，那你去做体力活吧。”这半夜三更睡不着，一个人跑到工地上去搬砖。那看门的老头年龄有点大，看到一个白衣服的女人，表情凝重啊，披散着头发，一个人在工地上搬砖。你还要不要人家活了？这个建议太残酷，而且不和谐，好不好？潇潇夜雨、伟伟和风尘都建议说，合理化当事人的焦虑，不要为此担心。比如通过看书、写字、听评书、运动来缓解焦虑过多的情况。我觉得一个合格的心理咨询师啊，在面对求助者的这个案例的时候，首先要在临床上界定清楚，求助者说他思虑过多，思虑过多究竟是什么意思呢？如果是思维奔逸或者思维云集，那就要偏重于重性精神病的诊断了。除此之外呢，还要询问求助者有没有患过其他的可能导致思虑过多的躯体疾病。只有彻底了解当事人的情况，才能给予具体的建议。好了，我们书归正传，在昨天的讲述中啊，我们出了一道心理侦探题，叫做“奇怪的现场”。李警官接到了幺幺零指挥中心的指令，前往河西的一户人家处理一起入室抢劫案。男主人呢，被劫匪绑在了椅子上，又撸果又钝器伤，家里的现金、首饰、存折都丢了。李警官勘察了现场以后啊，发现阳台窗户啊被劫匪打碎了，阳台上洒落着玻璃的碎屑，没有发现指纹、脚印等作案的痕迹，现场啊也没有看到明显的被扰动的痕迹。这个、男主人就自己说了。我当时正在睡觉，突然遭到攻击。劫匪是一个小个子，说我被打昏以后就什么都不知道了。李警官听到这儿，就对男主人说：“你啊，就是本案唯一的嫌疑人，跟我走吧。”请问这是为什么？其实呢，我们来看一下这个案子啊。一，男主说自己正在睡觉，突然受到攻击，被打晕以后就什么都不知道了。那么你是怎么看到劫匪是个小个子的呢？这逻辑上有瑕疵啊！第二，窗户被劫匪打碎了，阳台洒落着玻璃碎屑，小个子登堂入室，你居然还在熟睡，不合常理啊！第三，如果是入室抢劫，一般是以获得财物为目的。既然主人已经失去了反抗的能力，小个子劫匪为什么拿到钱财以后还要费力的把男主人从床上抱起来，放在椅子上再度捆绑呢？你的目的何在？第四，入室抢枪的劫匪啊，一般只要现金首饰，对吧？在这起案件中，劫匪还居然要拿走存折，这根据警官的介绍，犯罪现场居然没有扰动的痕迹，说明凶犯在房间里面没有翻找，他就知道钱财放置的地点。你说这奇怪不奇怪？第五。凶犯又是攀爬阳台，又是砸碎玻璃，又是钝器击塔，又是强行捆绑，现场居然没有发现指纹、脚印等作案的痕迹，你不觉得这很奇怪吗？所以答案只有一个，那就是男主人就是这起入室抢劫案的真凶。好了，按照我们的惯例啊，下面呢可能还要出一道心理侦探题，大家呢可以在我的节目的下方留言。大家来猜一猜，谁是本案的真凶？ 2019年的5月24号的凌晨一点多钟，四川某县的居民周建春啊，发现自家通向街面的木门打开了，于是呢就喊自家的女儿林道静的名字，但是呢没有应声。周建春啊便起身走进了女儿的卧室，发现女儿已经死在了床上，浑身冰凉。公安机关接到报案以后，迅速的赶赴现场。经过现场的勘验，死者下身半裸，生前被人强奸，死因呢为机械性窒息死亡。警方在死者的颈部发现了一个清晰的指印，指长为 7.35 厘米。行政人员初步判定为凶犯遗留在现场的食指的指印。警方迅速调取了附近的录像。获取了一条重要的线索，同村李某有重大的作案嫌疑。李某男， 3 6岁，身高1米 70， 因多次当街在异性面前暴露自己的性器官而受到过刑事处分。案发当日呢，曾多次出现在案发现场附近。凌晨1点钟左右，李某再次出现在监控画面中。警方根据以上的线索，决定对李某采取强制措施。请问李某是冤枉的吗？今天的案例回复就到此结束。喜欢我们的节目，就请在节目的下方留言，或者添加我们节目的微信粉丝群“贝格街221号房东 ”，F R M S 1 0 1让我们一起来讨论剧情，公布答案。别忘了订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑虾。